0: Stéphanie, entrepreneur artisan comme elle le dit, créatrice des tiroirs de loup. Je voudrais commencer par te remercier Stéphanie. Je te remercie pour ta douceur, ta transparence, pour ton honnêteté. Merci d'assumer complètement ta sensibilité et de montrer l'exemple parce que c'est une vraie richesse. Je te remercie parce que lorsque j'ai créé ce podcast, j'avais vraiment à cœur que chaque femme puisse se retrouver en entendant le partage d'une autre. J'avais à cœur de parler vrai. Et ici, si je le sais, tu t'es un peu mise à nu et j'admire toujours ce courage. Merci, sincèrement. Alors avec Stéphanie, on va beaucoup parler d'équilibre, de l'équilibre entre la douceur, l'ancrage, la bienveillance, la lenteur d'un côté et de l'autre côté, l'aventure, le mouvement, les projets, puis la rentabilité aussi. De l'équilibre entre la dynamique masculine, très ancrée dans le milieu pro actuel, et la dynamique féminine, petit à petit acceptée. On va parler du fait que oui, c'est possible d'être rentable et de montrer une boîte pérenne tout en respectant ses limites, ses besoins, sa lenteur. On va parler de l'écologie intérieure, l'équilibre encore, et du fait qu'entreprendre en accord avec ses valeurs est un premier pas vers cette écologie. On va parler de sensibilité, de leadership, de burn-out. On va parler de journées de travail en total freestyle, des moments de creux dont on a besoin pour créer. On va parler de la poésie et de la tendresse que Stéphanie insuffle au travers de ses bijoux, mais aussi dans son entreprise et dans cet épisode. Alors ce que je retiens de cet épisode, entreprends, en accord avec qui tu es. Hey les crémeuses, dans cet épisode, on va parler d'entreprendre en fonction de qui on est. Une fois qu'on connaît les spécificités de notre projet, il faut pouvoir les refléter à l'extérieur. Pour ça, il faut bien s'entourer. Je voulais vous dire que cet épisode est rendu possible grâce au soutien de l'agence de branding ID First. À sa tête, une femme que j'aime beaucoup et dont j'admire la créativité, Linsee Zébier, qui est d'ailleurs passée dans l'épisode 5 de De La Crème. C'est elle qui a créé les photos que vous voyez sur notre compte Instagram et c'est son agence qui est en train de créer notre site internet. Linsee a le don de comprendre qui vous êtes, votre univers, vos particularités et de les mettre en lumière pour créer l'identité de votre business. Elle s'est entourée d'une équipe tout aussi talentueuse et créative qu'elle afin de créer vos sites, vos visuels, vos shootings et vos contenus marketing, vous trouverez ID First sur le site www.idfirst.be et les réseaux du même nom. Donc bonjour Stéphanie, bonjour je suis aussi. tellement contente de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Il a fallu le temps que ça s'aligne pour qu'on puisse faire cette interview, du coup c'est encore avec plus de plaisir que je te reçois sur De La Crème. Alors, je situe un peu, j'ai ma tasse de bon café italien, je suis confortablement installée dans mon salon. Et toi Je vois que tu es dans ton atelier. Oui, je suis à l'atelier. Euh... Ça a l'air canon. Dommage que je ne puisse pas le voir en vrai. Ça a l'air tout, tout doux, tout beau, comme on le voit sur ton Instagram. C'est un chouette espace, on a beaucoup de chance. Alors, la première question que je pose habituellement sur le podcast, c'est comment est-ce que tu te définis
1: Alors, je, déjà... Euh... Je suis une femme, <rire> euh, et euh, c'est un c'est un point important parce que parce que je l'ai souvent oublié et j'ai souvent rejeté cette part là de moi qui est pourtant fondamentale et, et racine. Euh, je suis douce, euh, je suis positive, j'ai besoin de euh, je, je suis très sensible aussi et, et du coup j'ai besoin de beaucoup d'équilibre. Il y a deux 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 facettes, deux facettes à ma personnalité. J'ai besoin à la fois de beaucoup de douceur, d'ancrage, euh, de, de bienveillance, de lenteur, etc. Et j'ai à la fois aussi besoin de euh, d'aventure, de, de, de mouvement, de, de projets. Voilà. Donc je pense que c'est un peu la balance, Yin et Yang et, euh, et je ne sais pas si elle me caractérise, mais en tout cas, je suis à la recherche permanente de ça et j'ai vraiment pris conscience que ça fait pleinement partie de moi.
0: Waouh, c'est bien d'avoir pris conscience de ça. Je crois que la plupart euh, des, des... Il y a beaucoup de personnes qui ignorent ces, ces, cet équilibre dont ils ont besoin. Comment tu as fait pour, euh, pour prendre conscience de ça
1: Ah, ben, bah, j'ai commencé par aller pas, pas très très bien, puis j'ai essayé ouais. de comprendre... Et voilà euh, que ça commence. Voilà. Et, et, et en fait, j'ai réalisé que j'étais euh, habitée essentiellement d'énergie yang, qui me manquait beaucoup de yin, donc beaucoup de, de douceur, qui pourtant sont, sont fondamentales pour moi. Et, 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 et en fait, ça me faisait très fort su, su, souffrir parce qu'en tant qu'entrepreneur, on attend de nous et on attend de soi-même hein, euh, qu'on soit des machines, euh, qu'on soit dans la productivité. Euh, C'est le monde professionnel d'hier, je pense. Euh, qui 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 a créé euh, cette dynamique et euh, aujourd'hui je ben, j ai, j ai, je suis face à, à moi et mes vrais besoins qui certes sont liés à à l'aventure entrepreneuriale mais qui sont surtout euh, euh qui mes besoins qui s'ancrent surtout dans ce besoin de, de lenteur de, qui, qui est intrinsèque à l'artisanat, justement. Donc, quand tu me demandes, est-ce que tu peux te définir ben En fait, oui, je suis créatrice de bijoux, j'oublie de le dire.
0: C'est hyper intéressant, ce que tu dis, je trouve, de, de, de dire que c'est euh, un peu euh, euh, les, ex, les exigences du monde d'hier. Euh, euh, <rire> tu peux développer ça donc les exigences du monde d'hier d'être plutôt dans la compétitivité dans la productivité c'est ça que tu veux dire et que maintenant on arrive dans, dans une ère où on est plus peut-être enfin moi en tout cas je l'espère vraiment je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis oui. on est plus peut-être proche de nous et, et on respecte plus bah, qui on est chacun et on travaille en fonction de ça et je crois que l'entrepreneuriat nous permet de je... travailler en fonction de qui on est justement je... ouais, c'est est... Il y a encore beaucoup de personnes qui gardent en tête qu'on doit avoir ce mode de, de, de pensée un peu euh, solide, comme ça. Mais Très masculine, en fait. Et je pense
1: que c'est une énergie, une dynamique qui a dominé le monde et, et surtout le monde professionnel. Euh, il ne faut pas faire de dessin. On voit bien euh, les, la place que les femmes ont eue dans le, le monde professionnel euh, jusqu'à il y a en fait très peu de temps. Euh, et aujourd'hui, euh, les femmes y ont beaucoup plus de place, sauf que la dynamique est restée un peu inchangée. Et euh, moi, quand j'ai débarqué dans le monde professionnel, j'ai cru que j'allais euh, et que je devais être une machine en fait, que que je devais tout faire vite, que, je, que tout devait être parfait. Que, et c'est un peu probablement la façon avec laquelle euh, la dynamique que, que j'avais déjà à l'école, hein, euh, cette espèce de de délitisme. Euh, euh, qu'on qu qu est nombreux à porter et qui, aujourd'hui, pour moi, ne fait plus sens parce que je pense qu'il nous éloigne profondément de notre essence, de notre nature d'humain et donc d'être vivant. Euh, on peut pas vivre... C'est pour ça qu'il y a tellement de burn-out aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas vivre comme ça, comme une cocotte minute, euh, toute sa vie. Et, et quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat et dans la création, c'est souvent qu'on a des profils, c'est très cliché ce que je veux dire, mais des profils plutôt sensibles et, euh, et on se casse souvent les dents, on est quand même nombreux à se casser les dents, à avoir parlé de burn-out à un moment ou à un autre, et, euh, et c'est souvent euh, contre ce mur-là qu'on se cogne, quoi, contre le, le mur de, des exigences, de, de cette énergie très masculine ancrée dans le monde professionnel.
0: Et donc c'est possible d'entreprendre euh, tout en étant en accord avec soi mmh. Euh, et du coup, euh, trouver cet équilibre entre productivité euh, et euh, besoin de lenteur, de faire les choses euh, en, étant, euh, en étant focus, en étant dans le flot, euh, comme on dit euh, sur ce qu'on fait, euh, et à la fois d'être rentable.
1: Euh, oui, alors, être rentable, c'est quoi déjà euh, Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer. Euh, je pense que si on veut être entrepreneur, ou en tout cas artisan, artisan-entrepreneur, euh, il faut pas s'attendre à être riche un jour. C'est pas le but. Euh, je pense que ça fait partie de la même dynamique. Euh, les exigences financières qui sont derrière sont moins importantes. Je me suis jamais lancée pour devenir riche, pour gagner beaucoup d'argent. Au contraire, euh, euh, ce, que je, ce que je souhaite, c'est que mon entreprise soit pérenne, qu'elle soit viable et euh, que mon équipe et moi-même, on puisse vivre de ce projet qui, pour nous, a beaucoup de sens. Et déjà là, on atteint un niveau d'épanouissement suffisant, en fait. Euh, tout ce que euh, des rentrées d'argent supplémentaires apporteraient ce serait bien. Pourquoi pas mais, mais ce serait pas
0: une nécessité vitale, quoi. C'est ça, c'est pas la valeur première qui, qui est dans le projet, quoi.
1: Non, c'est ça. C'est pas le moteur numéro un, en fait. Euh, mmh. Le moteur numéro un, en tout cas chez Tiroir de Loup, c'est vraiment le sens. Euh, le, 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 le bijou pour nous c'est vraiment euh, un objet valise qui, qui cache plein 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 de, de choses, de valeurs de, de sentiments, d'émotions, de relationnels de... il y a beaucoup de choses euh, qui, qui se cachent derrière cet objet un peu euh, qui est à la fois mystique euh, spirituel euh, euh, précieux, Enfin, il y, y a plein de choses euh, qui, qui, qui pour moi font écho derrière cet objet précisément j'ai fait mmh. beaucoup de... j'ai peint, j'ai j'aime créer de manière générale, je fais pas mal de choses, mais c'est toujours vers le bijou que je retombe parce qu'il il a ce côté sacré. Euh, mmh. voilà. et, et, et donc, par ce côté sacré, euh, ce, ce, ce produit, je déteste ce mot, mais cet objet euh, nous permet de faire passer des messages qui, qui, qui s'alignent complètement avec euh, l'artisanat et, euh, mmh. et, et, et ce qui, pour moi, est le monde de demain. Euh, ouais. c'est-à-dire un monde plus lent plus doux plus féminin en termes d'énergie, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de femmes ou que les femmes vaudront plus que les hommes, pas du tout parce qu'on a tous les deux les deux pôles à l'intérieur de nous-mêmes euh, et je pense que euh, l'artisanat se lancer en tant qu'artisan tiré entrepreneur c'est la clé de l'équilibre entre les deux. Il y a le pôle artisan qui est plus, euh, peut-être un peu plus yin, où on, est, où on est plus dans le créatif, dans, euh, dans la, la lenteur. Euh. Et puis, il y a le côté entrepreneur qui, lui, est plus lié à une certaine forme de effectivement de rentabilité, de productivité, euh, de vitesse relative, mais quand même. Euh, et, et donc, de, être artisan aujourd'hui, se lancer en tant qu'artisan avec un produit euh, que ce soit la céramique que ce soit le cuir, le tissu le textile, le, le, les bijoux que, que sais-je, les cosmétiques je pense qu'il y a la même dynamique et le même équilibre qui se crée euh, et qui est l'équilibre de demain qu'on qu qu cherche tous finalement à l'intérieur de
0: nous-mêmes mmh. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis j'aime bien euh, euh, ce vers quoi ça part c'est vraiment en accord avec ce que ce que je pense de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, etc. Euh, mais du coup, ça m'amène à une question que je, que je comptais euh, te poser après, mais euh, je, je vais en parler maintenant. Euh, tu as parlé de ta sensibilité. Alors, euh, je l'aime beaucoup, 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 cette sensibilité, parce que je, je, je l'ai aussi. Euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, euh, quelque chose qui est assez euh, dévalorisé euh, dans la société euh, actuelle, mais de moins en moins, c'est de plus en plus valorisé, on en parle de plus en plus. Euh, voilà. Et du coup, j'ai trouvé sur ton blog un texte euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui, ref qui reflète exactement ce que j'ai expérimenté du confinement, hein, puisqu'on est euh, encore un petit peu là-dedans. Est-ce que tu acceptes que je le lise
1: Bien sûr <rire> Je m'étais mise un peu, un peu toute nue dans ce texte. C'était un exercice un
0: peu ah, spécial. Voilà. <rire> bah écoute, euh, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les gens qui ont le... Je trouve que c'est hyper courageux de se mettre tout nu, comme tu dis. <rire> euh, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Je me suis beaucoup retrouvée dedans, Enfin, euh, dans, 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 dans ce que j'ai vécu et dans, dans ce que j'ai expérimenté. Et je crois que ça va être le cas de... Euh, de beaucoup euh, des personnes qui vont écouter ce podcast. Donc, et si, puisqu'on ne peut pas aller à l'extérieur, donc on était en plein confinement, donc, et si, puisqu'on ne peut pas aller à l'extérieur, on profitait de ce moment pour bichonner notre vie intérieure. Et je ne parle pas de la déco du salon. Le thème de l'écologie est bien plus large que notre simple consommation. Parler de compost, de paille en bambou, d'upcycling, c'est génial. Ralentir, réduire, revenir à l'essentiel, C'est indispensable. Grâce à la science et à ces chiffres coup de poing, plus possible de nier. J'aime imaginer que les autruches sceptiques se font chaque jour un peu plus rares. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg contre lequel on risque de s'écraser. On a enfin l'occasion de prendre un temps de recul, de sortir du quotidien, du faire. De changer d'altitude pour observer la vie d'un peu plus haut. On réalise alors qu'en ouvrant notre champ de conscience, on peut créer de l'espace en soi et ressentir le monde qui se joue à l'intérieur de nous. On peut dès lors se poser d'autres questions, tout aussi essentielles, des questions racines. Alors quand je te le lis, j'ai des frissons partout. Hein <rire> je frissonne. Euh, alors alors qu'est-ce qui se joue dans ce joli monde-là Est-il en paix Est-il rempli d'amour Est-il souple Y croise-t-on de la confiance, de la vie, de la joie Ou est-il rigide et dur, régi par la peur Bref, la vie en nous est-elle aussi polluée que la vie sur terre notre planète nous met dos au mur, en nous cloisonnant derrière nos façades. Plus le choix. Défiant le vide, le manque, la lenteur, on se retrouve face à soi. Face à tout ce que, d'habitude, on cache derrière ses façades, justement. Est-ce que je m'aime comme je suis Est-ce que je respecte mes valeurs profondes Quelles sont-elles d'ailleurs Est-ce que je me sens alignée avec ma vie Quelles énergies ai-je envie de dégager De quelles énergies ai-je envie de m'entourer Grâce à mes capteurs de grandes sensibles j'ai eu tout le loisir de le sentir au plus profond de moi. Quand on parle d'humain, il est encore une fois question d'énergie. D'ailleurs, tout ce qui a trait à la vie est énergie. Ondes, fréquences, dans nos cœurs comme dans les panneaux solaires. Je suis intimement convaincue que l'énergie commence par soi et ça ne se limite pas à notre capacité à mettre le PMC dans la poubelle bleue. L'écologie commence là, au fond de nous. C'est dans nos énergies à nous que le premier tri doit se faire. Euh, du, tu veux dire quelque chose par rapport à ce que je viens de lire euh, je,
1: ce texte représente vraiment vraiment ce dont je suis profondément convaincue euh, et l'essence même de Tiroir de loup de, de ce qu'on veut raconter et de, de, de comment on aimerait à notre mini-mini échelle essayer de guider euh, certaines personnes avec les messages qu'on fait passer et, et pour moi le sujet de l'écologie intérieure c'est c'est on peut plus passer à côté c'est aujourd'hui c'est maintenant c'est la base de tout euh, et on peut plus se, se mentir en se disant qu'on qu trie le PMC dans la poubelle bleue il y a beaucoup d'autres choses à faire et je pense que que ce qu'on fait dans la vie ce qu'on pense qui on est avec de qui on s'entoure représente notre réalité intérieure et que si notre réalité intérieure est saine, c'est un cercle vertueux. On se contamine les uns les autres avec du positif, de l'humanité, de la, de la bienveillance, de la douceur et, et la peur recule en fait. Et, et pour moi, c'est la peur, le, le, plus, le moteur le plus dangereux aujourd'hui. Euh, et, et, voilà, et pour moi, quand on grandit dans la peur, on devient des humains Potentiellement dangereux euh, pour pour nous-mêmes et, et pour les autres, euh, et c'est notre travail aujourd'hui à tous, je trouve, de se reconnecter à à une une, une confiance euh, immuable, enfin une, une une confiance profonde en la vie, en les autres et en soi-même, et c'est en ça que 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 l'écologie intérieure est essentielle c'est ça l'écologie intérieure je, je trouve revenir à l'amour en fait euh, <rire> on, pour, on pourrait parler de, de religion si on veut euh, mais, mais pour moi c'est ça c'est ça la base et c'est les valeurs qu'on a perdu euh, donc revenir ouais. à l'amour de soi à l'amour des autres et, et on l'a vraiment oublié ça a l'air ouais. très très con comme ça mais quand non, on... mais
0: tu... Exactement. Est-ce que tu penses qu'entreprendre en accord avec ses valeurs est un premier pas vers son écologie intérieure
1: Clairement. Euh, je pense qu'entreprendre aujourd'hui, ou même d'entreprendre de manière générale, c'est un voyage initiatique. Euh, ce... Je le dis tout le temps. Mais vraiment. C'est ah, ouais, ce... ouais. se retrouver face à soi. On ne peut plus mentir. Ça c'est sûr. Il ne peut plus s'inventer qu'on est un super héros. On peut plus. Euh, on ait un on peut plus euh, on est face à, à nos petites ombres et nos grandes ombres et euh, souvent on craque parce qu'elles nous effraient. Mais euh, tout le travail c'est d'aller les apprivoiser ces petites ombres et d'aller les comprendre euh, pour en faire des presque copines parce que, parce que, parce que le, 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 le travail enfin euh, ce ce voyage en entrepreneurial, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, on se retrouve à collaborer euh, avec d'autres humains avec qui on a des liens plus particuliers que, 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 que si simplement on est employé dans une grande entreprise. Euh, on se retrouve à une place de chef qui, euh, bah souvent, ne correspond pas forcément à, à un profil euh, de personne sensible. Euh, on on doit toucher à des sujets qui, qui, qui ne nous nourrissent pas, tout comme enfin, des, des sujets tels que le financier. Euh, et donc, on se retrouve vraiment confronté à tout ce que, de manière générale, on, on, est, on, est à, on cache, on, on enterre, on, on est très doué pour ça. Et donc, clairement, l'entrepreneuriat, c'est une belle façon de se mettre face à soi de découvrir ses ombres, mais aussi et surtout de découvrir toute sa part de lumière et tout ce qu'on
0: peut apporter euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'entreprendre t'a appris sur toi-même, justement
1: euh, ben Déjà que je suis très sensible.
0: <rire> et ça m'a permis de l'assumer,
1: euh, d'aimer cette part de moi, parce que je sais que, que ce projet, le terreau fond numéro un de ce projet, c'est ma sensibilité. Euh, et que, que la sensibilité, si on apprend à l'aimer, c'est, on rentre alors dans un, un cercle vertueux, justement. Et, et on, on, on apprend euh, les règles de base de l'abondance. On se met plus à, à chercher, à courir. À dans, on, est, on sort d'une course effrénée vers quelque chose. On, les choses se mettent euh, dans le flot. Tu utilisais ce mot tout à l'heure. Il y a un flot qui, qui, qui s'installe. Euh, J'ai appris que, que je suis, euh, comment dire, que j'ai besoin d'aventure, de mouvement dans ma vie, mais que j'ai aussi besoin de toute ma part euh, euh, plus, plus, plus douce et plus tendre, euh, j'ai découvert que j'ai besoin de solitude. Euh, que je ne sais pas fonctionner à plein régime, euh, le plein régime que ce métier me demande. Je ne sais pas fonctionner à plein régime et être tous les jours entourée de toute mon équipe et aller luncher avec des copines et le week-end partir en week-end avec des potes. Et non, je ne sais pas faire ça. Donc j'ai appris que j'avais des limites <rire> et, euh, et ça a été euh, vachement intéressant, c'est confrontant, c'est pas toujours marrant, euh, mais mais c'est. C'est intéressant parce que du coup, par, par ce fait-là, j'ai été obligée d'apprendre à m'aimer et j'ai compris qu'apprendre à s'aimer, c'est poser des actes, de bien-être pour soi, c'est accepter. Ben oui, tiens, c'est vrai, je ce euh, suis super fatiguée, j'ai fait plein de trucs géniaux cette semaine, mais ça m'a pris beaucoup d'énergie et donc, euh, donc voilà, j'ai appris à m'écouter, à respecter euh, les parts de moi que j'avais tendance à, à bafouer et, et à écraser. Euh, J'ai appris aussi que, euh, ben justement, cette place de chef, c'est pas, c'est pas si facile à à endosser. Euh, ce rôle de chef, c'est un peu à double tranchant. Euh, J'aime bien inspirer. J'aime bien euh, engager des conversations passionnées. J'aime bien ce genre de choses. Euh, Maintenant, euh, être leader dans une entreprise, ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, avoir la responsabilité de faire parfois un feedback euh, moins chouette ou euh, de gérer des conflits humains. Euh, et, et quand on est très sensible, bah, ce n'est vraiment pas facile de, de faire ça.
0: Comment tu as construit justement ton leadership Parce que des, des, la, la manière de, de diriger une boîte, il y en a justement quand on entreprend on a l'occasion de la construire en fonction de qui on est euh, comment tu te décrirais justement en tant que leader de, de, des tiroirs de loup euh,
1: comme une humaine
0: euh,
1: je suis juste je suis arrivée comme je suis et je me développe comme je suis et on fait avec ce qu'on a et avec qui on est euh, je pense que dans ce, cette logique-là, euh, j'ai plutôt un, une logique de management à la scandinave euh, où euh, on est tous plutôt libres. Euh, nos horaires sont pas cadenassés euh, parce que je pense qu'il y a des limites quand même. Mais fondamentalement, on n'est pas on n'est pas on n'est pas fait pour euh, tous se réveiller à la même heure, tous se lever à la même heure, tous, euh, on n'est pas tous productifs au même moment. Euh, ouais. euh, voilà, je pense que la liberté, j'en ai j'en ai manqué dans ma vie et la liberté. Euh, est tellement importante pour l'épanouissement personnel et, et je sais que l'épanouissement est une des clés de de, de, du bonheur et, et aussi du coup de la réussite d'une entreprise.
0: Donc, euh, donc voilà. Et du coup, concrètement, ça, ça, ça se dessine comment tu hum... J'ai toujours eu cette réflexion-là aussi de me dire que compter les heures comme on le fait pour l'instant dans, dans les entreprises, ça n'a aucun sens parce qu'il y a des, des moments où on est hyper productif et d'autres où on l'est pas du tout. Et donc, se dire qu'on travaille de 9h à 18h oui. et qu'on compte le temps de travail, ça n'a ça pas de sens. Non,
1: ça n'a aucun euh, sens. Surtout qu'on travaille entre femmes. on est Il y a, y a un homme dans l'équipe euh, et, et euh, ben, on fonctionne aussi avec nos cycles en fait donc il y, y a le moment de la journée mais il y a aussi le moment du mois euh, et c'est sûr, il y a, y, a, y a quelques jours dans le mois où c'est plus difficile où on a envie de rentrer dans sa grotte et, et, euh, et on doit le respecter et voilà je pense que vraiment euh, cette notion de souplesse de douceur etc Et c'est aussi lié à cette notion de liberté euh, on a, on a, à l'école on, on reçoit des points pour ce qu'on fait des mauvais points, des points rouges euh, on est guidé en permanence, euh, l'autorité est trop présente dans nos vies de manière générale euh, et dans le, dans le travail aussi, et c'est vraiment ce que je, je veux éviter euh, dans ce projet, c'est cette notion d'autorité, de, de, de cadre. Il n'y a pas vraiment d'hierarchie. Oui, je suis la créatrice et, et, et souvent j'ai... Je, je, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait le dernier mot sur certaines décisions et c'est moi et voilà. Et je fais confiance à mon instinct je, je le suis volontiers mais euh, je vois bien dans l'équipe que quand euh, tout le monde a de la liberté quand on, on voit que je fais confiance c'est là que, que tout le monde grandit, que tout le monde se développe et je vois des vrais sourires d'épanouissement liés à cette, euh, à cette liberté et donc à ce recul euh, de, très structurant euh, de l'autorité.
0: Donc, tu te positionnes plus euh, comme euh, manager-coach qui, qui fait grandir euh, son équipe que. Oui, et euh,
1: moi-même. <rire> ouais ouais. Et, et mon équipe elle fait aussi grandir moi-même. C'est ça la, la différence. C'est pas moi le grand Manitou qui, qui sait tout. Euh, on mmh. apprend ensemble. Et c'est ça qui, qui, qui est très riche en fait. Mmh j'apprends tout autant de, de l'équipe que l'équipe
0: apprend de moi. Donc, euh, voilà. Euh, J'aimerais bien revenir sur euh, donc cette manière d'entreprendre euh, en, en mode plus euh, slow, si je peux dire ça comme ça, avec cet équilibre entre euh, la douceur, l'artisanat dont tu parlais, et... Euh, et le fait que, bah, quand on, quand on entreprend, quand on a une boîte, bah, voilà, il y a des impératifs de rentabilité qui sont, qui sont là, il n'y a rien à faire. Même si on ne veut pas, euh, même si le but premier n'est pas de faire de l'argent et de s'enrichir, euh, et que le but premier, enfin, et que les valeurs sont plus, euh, dans, dans, le famin, le local, la durabilité, euh, l'humain, l'authenticité, euh, la, la douceur, la lenteur, etc. Euh, concrètement, comment est-ce qu'on met en place une boîte Pérenne, euh, qui équilibre ces deux, ces deux pôles que, que, Quels pourraient être tes conseils pour les boîtes Enfin, ah. moi, les, les boîtes que je coach en ce moment, c'est des boîtes qui partent dans la même, euh, dans la même euh, façon de penser que toi. Euh, j'ai cette façon de penser aussi et je trouve que le monde devrait vraiment. Et, et j'ai l'impression que le monde commence à aller vers ça. Et ça, vraiment, ça me réjouit. Quels seraient, toi, tes conseils euh, pour les boîtes qui se lancent, qui voudraient respecter ces deux pôles euh,
1: c'est difficile de répondre à cette question parce que j'avoue que j'ai pas analysé ça. Mmh. Euh, j'ai avancé avec le ventre, avec les tripes. Euh, je comment dire
0: Est-ce que tu peux peut-être tout parler com... Oui, ouais. pardon. Tout, tout s'est fait. De comment tu as construit, voilà, c'est ça. <rire> je <voulais le> <rire> Donc
1: tout s'est fait euh, petit à petit. Ouais. Euh, pendant longtemps, c'est-à-dire quand même 3-4 ans, j'ai gardé, euh, 3 ans, oui. gardé un, un, mon boulot qui était euh, celui de journaliste. J'étais journaliste dans la presse féminine euh, et ça a été important parce qu'effectivement, pendant les premières années, ce n'était pas possible de, de se rémunérer. Ça, c'est certain.
0: Donc, les 3-4 premières années, étais, tu étais déjà comme indépendante complémentaire ou tu l'as fait un petit peu sur le côté comme ça en ayant un temps plein Comment est-ce que tu as. Oui, j'ai commencé.
1: En fait, j'ai commencé à. Si, si on, on commence au début, j'ai commencé à tirer de loup dans ma chambre de cote à Louvain-la-Neuve à 19 ans, quoi. Et ça, c'est clair que c'était complètement un stummelings. C'était pas du tout cadré. Et puis, j'ai continué à développer ça pendant 3-4 ans. Euh, toute seule, dans mes colloques à Bruxelles, après, euh, je faisais des petites ventes, euh, je, je, partais, je créais des catalogues euh, en faisant du scrapbooking, et j'allais avec <rire> le petit catalogue voir des magasins. Euh, et, puis, euh, et puis, on a créé l'entreprise euh, avec mon père qui euh, voulait m'aider à, à créer euh, un cadre plus professionnel pour ce projet. Et, et voilà. Et donc, tout a... Cette étape a marqué un tournant. Ça a clairement commencé à vraiment professionnaliser le projet. Euh, j'ai commencé à, à comment dire, à me sentir petit à petit, vraiment tout petit à petit, un peu plus légitime aussi. C'est bête parce que j'avais une entreprise. Et euh, les, les premières années, donc, j'ai gardé mon boulot sur le côté. Euh, et même pas sur le côté en fait hein. euh, j'étais toujours à 5 5 e puis à 4 5 e puis, puis euh, un autre tournant a été euh, ma formation en Italie je suis partie 4 mois, j'ai pris un congé sabbatique je suis partie 4 mois euh, euh, étudier la bijouterie euh, dans une école qui proposait des formations en intensif des formations très pratiques ça a changé euh, ma vie et je crois mon, euh, mon regard sur la vie euh, Sur entrée, rentrée, j'avais plus envie de faire autre chose euh, et ça a été très difficile parce que j'ai recommencé mon boulot à, à mi-temps j'adorais mon boulot, j'adorais mon équipe mais je me sentais en désaccord avec les valeurs du métier de journaliste tel qu'il est devenu et euh, donc ça a été euh, j'ai très très tiraillée euh, je me suis très fort fatiguée parce que euh, je menais de front deux projets qui étaient en fait créatifs et donc qui demandaient beaucoup de ressources euh... Et, voilà. et puis euh, j'ai fait un burn-out et je, mon métier de journaliste s'est arrêté et, euh, et je me suis lancée à temps plein. Et euh, voilà. Alors pendant ma formation en Italie, j'ai engagé une première personne à mi-temps et puis à temps plein et puis, et puis des, des, des personnes qui étaient en réorientation professionnelle euh, dans une école qui propose des stages euh, à de durée plutôt longue. Euh, donc, ce sont des personnes qui, sont, qui viennent euh, travailler en entreprise quatre euh, jours par semaine. Euh, J'aime pas, pas parler de stage parce que pour moi, ils sont autant dans l'équipe que, que les autres. Euh, donc, c'est pas pour marquer une distinction, mais par contre, ça aide vraiment quand on se lance parce qu'on euh, n'a pas la même charge salariale sur le dos, évidemment. Euh... Et
0: ces personnes, euh, c'est intéressant. Tu, donc, tu peux expliquer plus. Euh, donc,
1: euh, c'est une école qui s'appelle l'EFP. Euh, ouais. qui forme euh, bah, des cuisiniers, des, des ébénistes euh, et des bijoutiers. Euh, et, et donc, y, les élèves de cette école suivent un cursus le lundi, enfin, un, un jour précis de la semaine. En l'occurrence, la bijouterie, c'est le lundi. Et, euh, et le reste du temps, leur formation se fait en entreprise, si tu veux. Et donc, c'est... C est, c est, ce sont, ce sont des, des, des personnes qui sont avec nous tout le temps en fait, qui sont, qui sont vraiment euh, dans l'équipe et puis ces stages sont de, sont de durée très longue, ce sont des stages rémunérés euh, mais clairement on n'est pas au niveau d'un salaire euh, classique en tout cas mmh. et euh, ouais. voilà, alors après euh, on a aussi pu petit à petit engager d'autres personnes à mi-temps puis à temps plein et puis et puis voilà, aujourd'hui, on est, euh, ça évolue, mais on est, euh, on est sept dans l'entreprise et pas tout le monde à temps plein, mais euh, le but, c'est pas qu'on soit plus d'ailleurs, euh, mais c'est un, un plaisir du coup de, de se retrouver à, à un peu plus de 3-4 parce qu'il y a une, une, de nouveau une autre dynamique qui se crée et, euh, et voilà. Et en fait, on est, on est entre femmes. Et à part mon, mon homme qui nous aide pour beaucoup, beaucoup de choses et qui est souvent là, mais euh, mais j'adore ça. J'adore travailler entre femmes. Quand je travaillais dans la presse féminine, c'était déjà quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et euh, voilà, je pense que ça, ça a été important dans ma vie pour me reconnecter à cette part de moi, justement.
0: Ouais. Et comment tu... Donc, tu disais que tu as fait un burn-out. Comment tu as fait pour passer du burn-out à vraiment, ok, maintenant je professionnalise, je, je monte l'entreprise et, et j'y vais avec, avec l'énergie qu'on peut avoir justement quand on est dans un burn-out et l'énergie qu'on qu qu sait qu'il faut déployer quand on monte vraiment le truc. Comment tu as fait pour euh, combiner les deux enfin, ben, Je ne sais pas.
1: Aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Et je pense que je traîne encore une fatigue de ce burn-out et de cette phase. Euh... Ça prend du temps de se reconstruire euh, parce que, bah, en plus, quand on fait un burn-out, euh, bah, souvent ce qui suit, et c'est très positif, c'est un travail sur soi. Euh, et donc, j'ai eu pendant vraiment longtemps, j'arrive à aujourd'hui un, un nouveau tournant, je sens que les choses sont en train de changer. Euh, mais euh, j'ai dû clairement développer cette entreprise en croissance. Euh, pas toute seule, hein, évidemment, mais, mais mais quand même, euh, la portée, parce que la marque, c'est quand même sur mes épaules qu'elle est, euh, tout en... Euh, je disais toujours à mes amis, j'ai deux c'est comme si j'avais toujours deux boulots. J'ai tiroir de loup et j'ai mes thérapies. Euh, j'ai fait différentes choses, donc je dis mes thérapies. Euh, et ça, c est, c est, ça a été lourd, euh, ça a été dur. Je sais toujours pas aujourd'hui où j'ai trouvé euh, mes ressources. Euh, et tu me demandais tout à l'heure ce que j'avais appris ben, j'ai appris aussi que j'ai beaucoup beaucoup de force en moi que je soupçonnais pas euh, et ça a été aussi très difficile parce que personne autour, à part mes amis les plus proches, savait ce qu'intérieurement j'étais en train de vivre j'étais en train de vivre une mue en fait j'étais en train de me trouver de me transformer profondément euh, un peu comme euh, comme dans l'alchimiste je... je, 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 je je, je, je suis devenue qui qui, qui moi-même à travers ce projet et à travers ce, cette euh, comment dire cette euh, aventure, cette double aventure euh, menée de front euh, en parallèle et l'une et l'autre se nourrissaient hein. c'est pas tellement en parallèle hein. mon travail sur moi nourrissait tiroir de loup et tiroir de loup nourrissait mon travail sur moi donc euh, c'est en ça vraiment que, que, que ça a été un, un voyage initiatique euh, donc comment j'ai fait euh, J'ai beaucoup blablaté, mais on a toujours pas de réponse. Je ne sais pas. Euh, je pense que le moteur qui m'a tenu, il euh, y a plusieurs moteurs qui m'ont tenu sur, maintenu sur pied, euh, c'est euh, l'amour de mes proches, euh, surtout de mon amoureux, euh, qui a vraiment euh, cru en moi et vu ce qu'il a vu, il a compris ce que j'étais en train d'accomplir sur le plan personnel surtout. Euh, certaines amies aussi euh, pas toutes hein. Ça, je, je sais que c'est confrontant pour beaucoup de gens et donc c'est difficile et puis, et puis, et puis c'est vite saoulant les gens qui parlent de leur, de leur thérapie mais euh, j'étais bien soutenue et puis mon équipe aussi a été incroyable l'équipe que j'ai depuis un an euh, on a déménagé d'atelier il y a un an et l'équipe a complètement changé euh, l'année qui, qui vient de s'écouler et, et oh mon dieu ça m'a changé la vie. J'ai l'impression que que enfin les choses se sont mises à tourner dans mon sens, dans le sens des énergies dont j'avais vraiment moi besoin pour me nourrir. On est dans un endroit euh, qui nous ressemble. Euh, L'équipe est alignée 100% avec la marque, avec les valeurs et avec euh, la bienveillance euh, que, que dont, dont on a besoin. Euh, il y a une harmonie qui est magique et euh, et ça. Ça, c'est le plus beau du projet et c'est ce qui a pris le plus de temps. Euh, mais aujourd'hui, on y est. Il a fallu 7 ans, mais, euh, mais on y est et, et, et ça m'a porté vraiment.
0: Génial. Euh, J'ai fait un petit euh, sondage sur Instagram il y a quelques jours en demandant euh, ben, aux personnes qui suivent le compte de la, de, de la crème si elles avaient envie d'aborder un sujet en particulier. Et donc, j'en ai retenu euh, un, qui est la solitude... où oh, je ne vois plus. Non, j'ai eu un appel. toujours là. Ah, voilà. Qui est la solitude de l'indépendant. Ah, oui. C'est euh, -ce un sujet, sujet qui, 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 qui est important, quand même, dans l'indépendance. Qu'est-ce que tu en penses Comment alors. tu le vis, toi euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, C'est bizarre, parce qu'on est seul, alors qu'on est entouré. Enfin, moi, je... je... Je ne me suis jamais vue physiquement seule. Enfin, que... enfin, si on regardait ma vie, on ne pouvait pas se dire que j'étais seule. Euh, mais on est seul parce qu'on se retrouve face à soi-même et que c'est difficile d'expliquer aux gens ce qu'on comprend sur soi-même déjà. Euh, on est seul parce qu'on vit une réalité qui euh, est tellement différente de la réalité de beaucoup de gens et parfois, moi, j'ai souvent ressenti ça, j'avais honte d'en parler parce que je n'avais pas envie de donner l'impression que parce que j'étais entrepreneuse et j'avais beaucoup de stress et beaucoup de choses sur le dos, je valais plus que quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça dans la société, en tout cas, ça a été comme ça mes premières années, où on valorisait énormément le travail de l'entrepreneur. Et du coup, je me disais, mais quoi, si on est employé quel est le message qui passe si J'avais pas envie de, de, de donner ce sentiment à mes amis que de me donner plus d'importance parce que j'étais entrepreneuse, en fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à cause de ça, j'ai évité de parler de certaines choses. Euh, et Comme et toi, ça, par
0: exemple Qu'est-ce que tu oh. veux euh...
1: bah, J'ai évité de, de me plaindre, en fait. Juste comme plein de gens font de leur boulot. Comme on a un métier passion, euh, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être fatigué, euh, d'être euh, stressé, de pas avoir envie de bouger un soir. De, de... C'est comme si, euh, parce qu'on était en train d'accomplir son rêve, euh, tout devait être rose et on n'avait pas le droit au chapitre de la euh, langueur ou de la de l'impatience ou de du... Au chapitre des difficultés,
0: en fait. Voilà. C'est souvent l'image voilà. extérieure que les entrepreneurs voilà. ont, c'est bah, tout, tout réussi, puisque la boîte est, est connue, on en parle, voilà. on en parle, bah, voilà. Puis les gens, que que sous, as plein Claire, oui. les gens pensent que tu as plein
1: de sous. Les gens pensent que tu as plein de sous, les gens pensent que... Et puis les gens finissent aussi par, et probablement... Ouais. Euh, que c'est aussi un peu, ça a été aussi un peu, en tout cas, je parle dans mon cas, un peu de ma faute. Les gens finissent par croire qu'on s'en fout, que, que, qu'on n'a plus de temps, quoi. C'est un peu le, un truc de société. Non, mais j'ai pas le temps. Comme si ça nous rendait important, comme si ça nous donnait de la valeur. J'ai toujours essayé d'éviter de faire ça, sauf qu'il y a des jours où je dis que j'ai quelque chose. En fait, j'ai rien. C'est juste que j'ose pas dire que je suis tellement fatiguée. Que, que je vais pas aller à ce dîner ou que je vais pas aller à cet anniversaire ou ou que juste euh, t'as
0: pas envie tu t'es voilà. juste euh, as juste besoin de te ressourcer ce jour-là seul dans voilà. euh, ta solitude dont tu as besoin ouais. parce, que, Donc,
1: as parce que parce que mon, mon métier me réquisitionne à 100% je suis pas c'est pas un boulot où où j'arrive le matin je, je passe une demi-heure à la machine à café et puis et puis euh, je, je... Et quand j'étais journaliste, j'ai eu des périodes comme ça où en fait finalement je me rendais compte que je ne faisais pas grand-chose. Il y avait des périodes où, où j'avais l'impression de ne pas faire grand-chose. Euh...
0: Et c'est quoi justement une journée type pour toi que... Comment ça se, ça se... Ça se construit <rire> J'ai pas de journée type <rire> euh,
1: dans, dans ma logique de, souple, de, de volonté d'être dans la souplesse. Euh, je, je sais que j'ai besoin de structure et que ce serait probablement bien que j'essaye de m'organiser un peu mieux, euh, mais j'ai envie d'écouter mon rythme du moment et euh, donc je la plupart du temps je passe trois jours par semaine à l'atelier, deux jours chez moi. Ça évolue. Il y a des semaines où je suis plus souvent plus chez moi, des semaines où je suis plus à l'atelier. Euh, C'est J'essaye vraiment toujours de faire en fonction de mon stock d'énergie. Il est tellement réquisitionné, et pas forcément parce qu'on me le demande, parce que moi, je choisis de le donner, parce que j'ai toujours vécu en, en donnant beaucoup de mon énergie, euh, que je ne peux pas cadenasser mes journées. Il faut que je puisse m'écouter, sinon je ne tiens pas de peau
0: Donc, je n'ai pas de journée type « je ne suis vraiment pas une bonne cliente pour cette question ». Mais, mais Si, justement, c'est super intéressant d'avoir... Euh... Et de montrer que les journées types sont différentes d'une personne à l'autre et que mmh. toi ta journée à toi, c'est une journée qui est modulable en fonction de ton énergie parce que tu, parce que tu écoutes ça et que c'est intéressant de montrer que c'est possible. Oui,
1: voilà. Ouais. Mais c'est possible à partir du moment où on se l'autorise. Et je me suis pendant ouais. très longtemps pas autorisée parce que je ressentais des jugements de la part de mon équipe. Ben oui, nous, on doit être du matin au soir. voilà J'ai eu ce genre de remarques c'était des personnes plus jeunes et qui ne comprenaient pas vraiment euh, la réalité euh, du, du, de ce rôle en fait, et de cette, euh, de cette mission.
0: Oui, c'est ça, l'énergie que tu donnes, ça, ça va un peu dans le même mouvement que, que de compter les heures de travail, C'est euh, exactement. Euh, on peut pas quantifier euh, l'énergie que tu donnes et la responsabilité que tu as sur une journée, peut-être qu'en bossant trois heures, euh, tu as mis tellement d'énergie que ça vaut une journée complète et qu'après tu as besoin de, de, de te ressourcer. Euh, dans autre chose pour pouvoir ouais. le lendemain re redonner autant d'énergie. Il y a
1: ça, et il y a, il y a aussi un point très important dans mon rôle de créateur, c'est qu'en fait, les moments creux sont des moments indispensables à mon travail. Les moments où je ne fais rien, où on a l'impression que je fais rien, où je regarde le ciel, où je vais me balader en regardant les paquerettes par terre, où, euh, voilà dans, dans les yeux d'un de, employé des années 50, je serais juste... Euh, une enfant candide, qui a rien au monde professionnel, sauf qu'en fait, non. Euh, ça, c'est clairement euh, les, des moments clés de, de ce qui, qui, qui sont les racines de ce que je suis capable d'offrir ensuite. Donc, euh, dans mon métier de créateur, ne rien faire fait partie de mes responsabilités.
0: C'est ça. Donc, pour euh, pouvoir créer euh, et dessiner les, les les bijoux que que tu crées, tu as besoin de te ressourcer et de d'avoir des moments, j'allais dire vides, mais c'est c'est pas c'est si, pas. Si c'est ça, de,
1: de créer de l'espace en moi, de créer. Oui, ouais. Et comme de bah, que, quoi. voilà. Mais en tant que sensible, on a on a tendance souvent à se remplir de tout ce qu'on voit, des énergies des autres, de. On se fait un peu piloter par tout ce qui nous entoure. Euh, si on ne, ne, ne se réserve pas ces moments-là qui sont des moments de, oui, de ressourcement où on crée de l'espace, on, 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 est, on est comme ma comme bouteille d'eau euh, ce matin. quoi. On est, on est rempli, il n'y a pas moyen de, de mettre trois gouttes en plus dedans.
0: C'est euh... mmh, ça ma gourde. Et qu'est-ce je... qui t'inspire <rire> oh, C'est cool. <rire> Qu'est-ce qui t'inspire cool. justement pour créer comment tu, euh, comment tu fais pour te ressourcer Qu'est-ce qui te ressource Qu'est-ce qui t'inspire bah, Créer me ressource, déjà. <rire> Et c'est de nouveau un
1: cercle vertueux. Euh, je m'inspire de... La, la beauté me ressource. J'en ai, ai besoin. C'est un élément
0: indispensable de
1: mon épanouissement. Et
0: euh, qu'est-ce que tu entends par beauté Qu'est-ce que tu veux dire par ben,
1: Tout ce que je trouve beau, <rire> harmonieux. Euh, ça peut être euh, une feuille en automne par terre ça peut être euh, la forme de l'arbre de mon voisin euh, ça peut être euh, le vêtement de ma collègue enfin, la, un tissu, une matière euh, un, le visage de quelqu'un. Voilà, y a, y a, la beauté est partout. Et, euh, et je la vois quand je vais bien, quand j'ai créé l'espace, quand, quand j'ai décidé de, de prendre soin de moi. Alors, je la vois. Et, et ça, ça m'inspire beaucoup. Ça me, ça me nourrit, ça me fait vibrer. Et, et, et parfois, euh, je, mon inspiration vient de partout, de toutes ces choses-là, d'une matière, de la proportion d'une chaise chez un couple d'amis, de la forme que j'ai vue sur le carrelage... Euh, la, la forme art déco que j'ai vue sur le carrelage d'un de, 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 ami aussi enfin, c'est riche de, de pouvoir euh, avoir, poser ce regard là sur la vie et, et je pense que, que c'est la base de ce genre de projet euh, et c'est chouette de, de enfin, le, le, le bijou offre cette liberté là, toutes les formes sont possibles, je pense que quand, quand, si, si, si j'étais céramiste ou s'il si, y a d'autres métiers où c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une notion d'utilitaire qui, qui limite pas mal quand même le créatif euh, dans le bijou le côté artistique a toute sa place il y, y a des limites je ne peux pas faire une bague qui, une bague pointue par exemple parce que ça va s'accrocher dans des pulls je l'ai appris à mes dépens mais, euh, mais c'est assez libre et donc c'est euh, donc je m'inspire de tout et c'est vrai que si, si je peux m'inspirer de quelque chose en particulier c'est la plupart du temps de la nature quoi. Euh, je ne vais pas m'inspirer euh, très facilement d'un bâtiment en béton <rire> mais, euh, mais la nature ouais. les, les feuilles les... j'ai toujours beaucoup aimé ça et, et c'est vrai que dans ce que je crée il y a toujours beaucoup de rondeur et de forme organique euh, ouais. j'aime pas trop les angles je préfère vraiment euh, euh, créer des, 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 des choses harmonieuses enveloppantes euh, dans la rondeur et l'harmonie la, et la, oui
0: ouais, ouais, ça se voit
1: et des choses souples aussi qui bougent qui sont pas trop raides pas trop rigides euh, voilà
0: et des choses poétiques, j'ai envie de te dire. Je, 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 je trouve que visuellement, souvent, les, les, ce que tu crées comme bijoux, il y a un côté euh, poétique dans ce que tu crées. Tu vois euh, ouais, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est vraiment poétique qui me vient en tête. Ouais, mais On me le dit souvent et
1: j'aime bien ce mot. Euh, au début, je ne sais, sais pas pourquoi je ne l'aimais pas trop parce que j'avais l'impression d'être cat cataloguée euh cruche, <rire> ce qui est complètement <rire> con. Euh, Aujourd'hui, j'aime ce mot et, et je suis tout à fait d'accord avec ça et, et je me rends compte que c'est ça. Peut-être qu'avant d'être euh, créatrice de bijoux, je, me, je suis poète, Enfin, j'ai besoin de ça parce que j'ai envie de d'apaiser les gens, moi-même avant tout, mais <rire> tous les autres autour. Et euh, je sais que je passe beaucoup de temps à, par exemple, agencer mon, mon feed Instagram, ça peut avoir l'air bête. Mais j'ai besoin que quand on se connecte à Tiroir de loup, on se sente à la maison, on se sente bien, on se sente chouchouté, euh, on, on, on ressente la douceur et, et une forme de féerie. Euh, qu, qu, voilà, c'est un peu de nouveau, c'est nouveau un regard, euh, un regard sur le monde. Euh, et, et si je peux apporter un regard un peu poétique, ben alors euh, je le prends, euh, j'ouvre grand mon cœur et, et je reçois ce compliment. <rire>
0: Mais ça passe exactement tu disais sur ton fil Instagram mais c'est exactement ce qu'on ressent quand on quand on arrive sur ton fil Instagram, quand on arrive sur ton site, c'est vraiment ce qui ce qui passe hein. bah euh, Oui, on voit que hum, tu te connais bien, que tu as bien travaillé sur tout ça et que tu as réussi à le mettre en image, en, à le transmettre, tu vois Rapidement, c'est-à-dire que quand que
1: je pense d'ailleurs même parfois que je le transmets mieux que je ne le ressens moi-même et, et je sais que les fois où je me perds un peu moi euh, mon réflexe c'est toujours va voir tiroir de loup va voir ton feed Juste, et ça me réancre dans bah, ma nature ouais en tout cas qui je suis quoi et, et ça fait du bien <rire> ouais. parce qu'on est très vite
0: désancré euh, quand, on, quand on vit comme ça tout euh, à vif ouais, ouais, ouais. Ben, quand on vit tout à vif et puis quand on, quand on part dans le mouvement, quoi, qu'on se laisse aller dans le mouvement de l'entrepreneuriat, je, je crois qu'il y a régulièrement des moments où il faut se, se recentrer, se réancrer, re, re, se remettre un oui. peu dans sa bulle euh, euh, et se souvenir de, de pourquoi on est là et de pourquoi on entreprend finalement. Oui, exactement. Oui, c'est important. Oui, oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réussir
1: alors clairement, pour moi, réussir, c'est créer un projet qui a du sens pour soi et donc qui fait écho chez les autres. Euh, parce qu'on ne crée pas pour soi, on crée bien sûr pour soi, mais on crée pour créer du lien, pour euh, créer euh, pour, pour on crée du, du contenu, on crée. On crée euh, des messages, et, et pour moi réussir, c'est ça. Je, quand euh, on me dit euh, j'adore vos bijoux parce que, euh, bien sûr, si on parle de la qualité, etc., c'est génial et, et c'est une part de la réussite. Mais si on me dit euh, j'adore euh, lire ce que vous écrivez, j'adore, euh, euh, je, me, je me sens euh, en connexion avec euh, vos valeurs. Euh, je, je ressens la poésie comme tu m'as dit de, de, de ton projet Ben ça pour moi c'est une réussite parce qu'il y a un échange on s'est compris euh, on, a, on, a, on s'est entendu et il y, a, il y a quelque chose qui fait écho et donc il y a un contact qui est là et, euh, et pour moi la réussite elle est, elle est là euh... voilà je ne sais pas si, si c'est clair ce que je dis
0: oui, c'est très clair Lou, Stéphanie un immense merci j'ai vraiment adoré ce moment j'ai ai, ai beaucoup aimé partager avec toi j'ai trouvé ça super riche Donc, merci beaucoup merci, merci d'avoir transmis ça aux autres femmes qui nous écoutent, merci beaucoup merci à Stéphanie d'être venue parler vrai au micro de De La Crème retrouvez son travail sur www.tiroirdeloup.com et sur les réseaux du même nom J'espère que l'épisode vous a donné du courage et vous incitera à entreprendre en fonction de qui vous êtes. Si vous voulez me faire plaisir, mettez des étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-moi pour partager autour de l'entrepreneuriat sur Instagram à crème Podcast.